0: Heute schauen wir uns mal wieder ein psychiatrisches Krankheitsbild an und wir haben euch auf unserem Instagram-Channel gefragt, welches Krankheitsbild würdet ihr gern näher kennenlernen. Herausgekommen ist die Schizophrenie. Jeder von euch hat sicherlich schon mal von Schizophrenie gehört, aber es herrscht bei vielen noch Unsicherheit und da möchten wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Medipod. Heute mit mir, dem Kohli, und mal wieder mit Selina. Selina ist ja immer bei uns im Medipod-Team dabei, wenn es wieder um ein psychiatrisches oder psychologisches Krankheitsbild gibt. Denn Selina studiert Psychologie und hat auch einen eigenen Psychologie-Podcast. Celina heißt der und da geht es um ganz verschiedene psychologische Themen und hier im Medipod schauen wir beide zusammen uns immer psychologische, psychiatrische Krankheitsbilder an. Ja, herzlich willkommen Selina, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, schön, wieder hier zu sein.
0: Wir haben uns heute ein äh, ganz schön großes Krankheitsbild vorgenommen. Wir hatten euch auf Instagram ja gefragt, was interessiert euch und herausgekommen ist die Schizophrenie. Selina, Schizophrenie, das ist erstmal so ein Fach, Fremdwort, was bedeutet Schizophrenie eigentlich?
1: Hm, meinst du jetzt die Wortbedeutung oder meinst du jetzt einfach so ganz kurz und knapp gesagt? Ja
0: gut, äh, eigentlich sozusagen äh, beides. Natürlich erstmal auch die Wortbedeutung. Viele sagen ja schizophren, auch in, im, im, in der Alltagssprache so für sowas wie jemand ist irgendwie so ein bisschen zwiegespaltene, gespaltene Persönlichkeit oder so. Was, was bedeutet wirklich dieses Schizophren und was ist dann die Schizophrenie?
1: Also Schizophrenie, das hat zwei Wortbestandteile. Das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet zum einen Spalten und Zersplittern und zum anderen Geist, Seele und Zwergfell. Ähm, denn im alten Griechenland wurde eben angenommen, dass die Seele im Zwergfell liegt und deshalb teilen sich Seele und Zwergfell eben dasselbe Wort. Und genau wie du schon gesagt hast, bedeutet das ähm, Wort Schizophrenie tatsächlich gespaltene Seele. Ähm, wenn man es wortwörtlich nimmt. Aber das umreißt das ähm, tatsächliche Krankheitsbild nicht korrekt. Denn die Wortbedeutung, die würde eher auf die dissoziative Identitätsstörung zutreffen.
0: Okay, also gespaltene Persönlichkeit, gespaltene Persönlichkeitsstörung, das würde eher auf ein anderes Krankheitsbild, diese sogenannte dissoziative Identitätsstörung, die du erwähnt hast, hindeuten. Aber was genau, genau. versteht man dann unter der Schizophrenie?
1: Unter der Tizophonie versteht man grundsätzlich eine veränderte Wahrnehmung, ein verändertes Erleben und ein verändertes Verhalten, das aber grundsätzlich ganz unterschiedlich bei den betroffenen Personen ähm, sich äußern kann. Auf, das genaue, auf die genauen Symptome und auf den genauen Verlauf werden wir im Laufe der Folge dann auch noch mal genauer darauf eingehen. Okay,
0: so das jetzt erstmal als kleiner Überblick. Da wollen wir natürlich noch ein bisschen konkreter werden, dass wir uns das noch besser vorstellen kann, können. Wie ist das Leben eigentlich für einen Betroffenen mit Schizophrenie und wie äußert sich dieses Krankheitsbild? Selina, woran erkennt denn eine Ärztin oder ein Arzt, dass jetzt jemand an einer Schizophrenie leidet? Wie, wie äußert sich das?
1: Also damit der Arzt erkennt, dass tatsächlich eine Schizophrenie vorliegt, müssen ein paar ähm, ja, Faktoren zutreffen beim Patienten. Und zwar müssen zwei der folgenden Symptome beispielsweise für mindestens einen Monat auftreten. Das sind beispielsweise der Wahn, Halluzination, eine desorientierte Sprechweise, also dass man beispielsweise die ganze Grammatik einfach weglässt und die Wortfetzen einfach dahin, dahin fließen. Das kann man darunter verstehen. Oder eben auch ein verminderter emotionaler Ausdruck. Diese Symptome, die nennt man Fluoride-Symptome. Das bedeutet eben, dass sie in der akuten Phase ähm, ja, zu, anzufinden sind.
0: Okay, also du hast jetzt akute Phase gesagt. Scheint also ein Krankheitsbild zu sein, das auch verschiedene Phasen hat. Und gibt es denn auch noch weitere Symptome, noch weitere Bereiche, die, die diese Erkrankung dann beeinflusst bei den Patienten?
1: Genau, also ein weiteres Kriterium ist eben, dass durch diese Symptome oder grundsätzlich durch die Schizophrenie wichtige Lebensbereiche beeinträchtigt werden. Das kann zum Beispiel die Arbeit sein, soziale Beziehungen oder auch die Selbstfürsorge. Und genau, so wie du gerade gesagt hast, die Schizophrenie, die hat eben verschiedene Phasen. Eben die akute Phase und zum Beispiel auch noch die residuale Phase. Das heißt, es ist eine Phase, wo eben gerade zum Beispiel keine akuten Symptome auftreten. Und insgesamt müssen diese Zeichen der Krankheit aber für mindestens sechs Monate anhalten. Mit eben einem Monat mit diesen fluoriden Symptomen.
0: Okay, mmh. Jetzt, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr einen Eindruck davon, was äh, dieses Krankheitsbild sein könnte. Und gleich gehen wir auch noch auf diese verschiedenen Symptome konkreter ein. Nun gibt es ja vielleicht noch andere Krankheitsbilder, die ähnlich aussehen. Äh, stimmt das? Müssen Ärztinnen und Ärzte da noch was unterscheiden?
1: Genau, es ist eben auch ganz wichtig, dass andere konkurrierende Diagnosen ausgeschlossen werden. Und beispielsweise darf das Störungsbild, also die Schizophrenie eben nicht die Folge der physiologischen Wirkung von Drogen sein.
0: Okay, also Drogen ähm, lösen manchmal ganz ähnliche Symptome aus wie äh, bei schizophrenen Patienten. Und deswegen muss das auf jeden Fall ausgeschlossen werden, dass vorher der Patient irgendwie Drogen eingenommen hat. Wenn dann das alles ausgeschlossen ist, dass es eine andere Erkrankung ist oder durch Drogen entstanden ist, dann schauen wir uns jetzt doch noch mal die Krankheit an sich an. Und du hast auch schon gesagt, dass die in so Phasen verläuft. Was für Phasen kann so eine Schizophrenie haben?
1: Genau, also Eben oft ist es so, dass die Krankheit in Phasen verläuft. Meistens ist es so, dass sie mit Negativsymptomen beginnt. Das heißt, dass man zunächst ähm, weniger Emotionen empfindet, dass man das Gefühl hat, gar keine Gefühle mehr zu besitzen. Und deshalb wird die Schizophrenie teilweise am Anfang auch ähm, oft mit der Major Depression, also der klassischen Depression, ähm, verwechselt und ist auch grundsätzlich am Anfang auch schwer davon zu unterscheiden. Außerdem gibt es eben die residuale Phase. Das heißt, dass in dieser Phase eben keine Symptome gibt oder nur ganz leichte. Und es gibt eben auch die Phase der, also die fluoride Phase, wo man eben die Positivsymptome findet. Jetzt habe ich eben diese beiden Symptome gesagt, also Positiv- und Negativsymptome. Das bedeutet eben, dass zum normalen Erleben etwas hinzukommt, also positiv, es kommt noch was dazu. Oder eben negativ, also oder eben das, was fehlt. Also negativ, etwas wird hinweggenommen. Okay,
0: also ein Begriff, den man erstmal verstehen muss, wie man das so klassifiziert. Positiv hat natürlich nichts damit zu tun, dass es das irgendwie positiv sei, diese Phase zu haben oder diese Symptome, sondern einfach, dass da Symptome zum Erleben hinzukommen, die sonst so in der Wirklichkeit nicht da sind.
1: Genau. Und es ist meistens so, dass eben in der akuten, also in der fluoriden Phase die Positivsymptome dominieren. Also das sind zum Beispiel die Halluzinationen, also das sind halt noch empfundene Sinneseindrücke, die halt hinzukommen, die aber nicht der Realität entsprechen, während eben die Negativsymptome, also ja, darunter kann man auch eine depressive Verstimmung ähm, verstehen, die kommen meistens danach oder eben davor und die dominieren dann eben dann zu diesem Zeitpunkt und die werden tatsächlich meistens als belastender empfunden.
0: Gut, jetzt habe ich schon mal ähm, einen ganz guten Eindruck davon bekommen, ähm, was das eigentlich für eine Erkrankung ist. Selina, wer kann denn an dieser Erkrankung erkranken? Wann erkrankt man daran und äh, Männer, Frauen gleich häufig? Was weiß man darüber?
1: Also es ist so, dass beide Geschlechter tatsächlich gleich häufig erkranken, ähm, nur die Wahrscheinlichkeit innerhalb des Lebens, also das heißt, ähm, bei welchem Alter man tatsächlich erkrankt, ist unterschiedlich bei Männern und bei Frauen. Bei Männern ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist oder die Wahrscheinlichkeit auf die normale Menschheit gesehen ist, liegt trotzdem bei einem Prozent. Aber bei Männern liegt es grundsätzlich oder hat man ein erhöhtes Risiko zwischen 15 und 25 Jahren. Und bei Frauen ist es zum Teil zwar auch zwischen 15 und 25 Jahren, aber dann auch nochmal nach der Menopause. Das heißt, Frauen haben sozusagen zwei Altersspannen, wo sie eben ein erhöhtes Risiko haben, daran zu erkranken. Und bei Männern ist eben größtenteils nur ein Zeitraum. Aber trotzdem besteht natürlich auch ein Restrisiko während des Restes des Lebens.
0: Okay, also gerade beim Männern tritt diese Erkrankung im jüngeren Lebensalter auf. Also genau in dem Alter, wo wir jetzt auch gerade sind und wahrscheinlich auch die meisten unserer Hörerinnen und Hörer. Und deswegen auch an dieser Stelle für mich auch noch mal wichtig zu sagen, wenn ihr jetzt während dieser Folge irgendwie verunsichert seid, denkt, vielleicht seid ihr selber oder... Bekannte von euch betroffen. Wir verlinken euch auf jeden Fall alle Informationen, wo ihr auch Hilfe finden könnt, in den Shownotes und in unserer Themenwoche auf dem Mediclips channel auf Instagram werden wir dazu auch noch weitere Informationen zur Verfügung stellen. Nachdem wir jetzt schon mal Gut verstanden haben, wie dieses Krankheitsbild so in etwa aussieht und wer davon eigentlich betroffen ist. Selina, wie fängt denn so eine Schizophrenie meistens an? Das ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen direkt schizophren ist und das auch wirklich ähm, so sehr stark sich äußert. Wie fängt das eigentlich an?
1: Also es ist meist so, dass es eine etwas längere Phase gibt, die teilweise schon in der Jugend oder in der Kindheit beginnen kann, wo sich eben die Symptome langsam entwickeln. Das heißt, meist ist es so, dass die Personen sich eher so ein bisschen, also anfangs so ein bisschen diffus fühlen, so ein ganz schwer beschreibbares Gefühl von wegen, es stimmt etwas nicht und sie sich aufgrund dessen, also der subjektiven Symptome sozial rückziehen. Eben weil man ein ganz verändertes Erleben hat. Und das kann schon ganz, ganz früh, bevor eben auch die erste Psychose auftritt, kann das schon ähm, stattfinden. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine Konzentrationsschwäche, die auch schon früh beginnt und störende Gedanken. Und als Außenstehender ist es meistens eher so, dass man diese Anzeichen eher einer Depression zuordnet.
0: Okay, weil man sozusagen das Bild eines Depressiven ein bisschen... Bisschen besser im Kopf hat, ist ein bisschen bekannter. Was gehört da eigentlich auch dazu? Verwechseln das häufig Außenstehende. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Wie, wie ist der weitere Krankheitsverlauf?
1: Also irgendwann, wenn, ähm, wenn das sozusagen ein einen größeren Stressor, das heißt ein stressiges Ereignis für die Person gibt. Das kann positiv oder negativ sein. Das kann dann der Auslöser dafür sein, dass eben die erste akute Phase sozusagen eintritt. Das heißt, dass sich eben diese Plussymptome entwickeln. Und dann eben für einen bestimmten Zeitraum die Personen dann beeinträchtigen. Nach dieser Phase der Plus-Symptome kann dann beispielsweise äh, beispielsweise entweder eine residuale Phase oder eben eine Phase mit Negativsymptomen auftreten. Das kann beispielsweise einen Zeitraum von sechs Monaten einnehmen. Es kann aber auch länger oder teilweise auch kürzer sein.
0: Okay, du hast ja auch schon einige dieser Symptome genannt, zum Beispiel Wahn oder Halluzinationen. Ähm, kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen besseres Bild davon geben, was ist eigentlich so ein Wahn oder eine Halluzination? Was erlebt da der Patient, die Patientin oder auch Umstehende?
1: Also der Wahn, der gehört zu den inhaltlichen Denkstörungen, also eine Gruppe von Symptomen, die eben zur Schizophrenie zählen. Und es handelt sich dabei eben um eine oder um persönlich falsche Überzeugungen, die mit der Realität nicht übereinstimmen. Und auch wenn andere sozusagen mit offensichtlichen Beweisen einem das Gegenteil zeigen wollen, behält man trotzdem diese falsche Annahme bei. Das versteht man eben unter dem Wahn. Und es gibt ähm, da nochmal ganz verschiedene Unterstufen von Wahn. Zum Beispiel gibt es den bizarren Wahn, den Verfolgungswahn oder den Beziehungswahn.
0: Okay, also um das vielleicht nochmal konkreter, diese Beispiele zu machen, ich meine Überzeugungen, wo, wo andere einem, einem beweisen wollen, dass das nicht so ist, das, das kennt wahrscheinlich jeder von uns ja mal, aber jetzt so ein, so ein Verfolgungswahn zum Beispiel, wie äußert sich das?
1: Es gibt zum Beispiel Patienten mit Schizophrenie, die annehmen, von Aliens verfolgt zu werden. Und auch wenn jeder einem sagt, dass es keine Aliens gibt und dass ähm, man eben nicht verfolgt wird, dass, äh, dass man alleine gerade ist ähm, oder was auch immer, man behält eben trotzdem die, die Annahme, dass man verfolgt wird und eben auch die Ängste, die damit verbunden sind. Okay,
0: also wirklich etwas, was in der Realität gar nicht da ist, und nicht nur irgendwie eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Menschen, sondern wirklich der eine ähm, erlebt etwas, was wirklich in der Realität so nicht da ist.
1: Genau. Und es gibt ja auch noch die Halluzination, ähm, wie ich ja auch schon zu Beginn gesagt habe. Und hierunter versteht man eben eine sensorische Wahrnehmung, das kann zum Beispiel akustisch sein, also dass man was hört, ähm, taktil, also dass man irgendwas fühlt oder optisch, dass man was sieht oder olfaktorisch, dass man etwas riecht. Also sozusagen jede Sinneseingebung könnte es sein, die als real empfunden wird, aber tatsächlich gibt es keine äußere Stimulation, also es ist eben keine reale Erfahrung, die man, die man sozusagen empfindet, aber es fühlt sich für die Person so an. Also es gibt dazu auch ein ähm, sehr interessantes Experiment, wo eben herausgefunden werden konnte, dass verbale Halluzinationen, ähm, also Personen mit Schizophrenie, die Stimmen hören, dass bei denen eben eine Aktivierung des auditiven oder auditorischen Kortex stattfindet. Das ist eben der Teil im Gehirn, der ähm, aktiviert wird, wenn man was hört ähm, und auch andere Areale, die für das Sprachverständnis und für die Sprachproduktion verantwortlich sind, die werden eben durch verbale Halluzination, also durch dieses Stimmenhören, werden die aktiviert. Und das ist eben auch beim tatsächlichen Hören der Fall. Wenn man jedoch aber innerlich nur etwas nachspricht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, sage jetzt irgendwas in meinem Kopf, oder wenn man sich nur irgendwelche Reize, also irgendwelche auditiven Reize vorstellt, dann führt es eben nicht zu einer Aktivierung in diesen Bereichen. Und das erklärt eben auch, warum Halluzinationen so real empfunden werden, weil sie eben ein sehr vergleichbares Aktivierungsmuster im Gehirn auslösen.
0: Okay, ja, das, das ist auf jeden Fall super spannend und ähm, hilft das zu verstehen, weil jeder denkt ja vielleicht, okay, ich spreche auch mal mit mir selbst oder habe verschiedene Stimmen in meinem Kopf. Aber das ist nicht das, ähm, was ähm, Menschen empfinden, die Halluzinationen haben, sondern die hören wirklich richtige Stimmen und haben dann auch ähm, wirklich die gleiche Aktivierung in ihrem Gehirn, wie wenn eine echte Stimme da auch da wäre. Genau. Okay, und was ich auch spannend fand und was ich jetzt bei deiner Erklärung zum ersten Mal auch so richtig Gut verstanden habe, ist ähm, auch der Unterschied zwischen dem Wahn und der Halluzination. Also du hast eben ja das Beispiel mit den Aliens, die jemanden verfolgen, für den Verfolgungswahn äh, gebracht. Also ist es so, dass man einen Verfolgungswahn hat, wenn man sich nur von den Aliens dann verfolgt fühlt. Aber wenn man die jetzt auch noch sehen würde, dann hätte man dazu natürlich auch noch eine Halluzination. Stimmt das?
1: Genau, also beide Symptome können tatsächlich auch komplementär wirken. Die können auch zusammen auftreten, aber es muss eben auch nicht. Ich
0: hoffe, dass wir euch den Hörerinnen und Hörern jetzt ein bisschen näher bringen konnten, diese wirklich abstrakten Symptome, die ja die meisten von uns nicht kennen, weil sie so realitätsfern sind, aber die Betroffenen natürlich sehr unter diesen Symptomen leiden. Selina, kannst du uns noch ein paar weitere Symptome der Schizophrenie schildern? Es gibt ja unheimlich viele. Wir haben jetzt schon mal einige der wichtigsten genannt. Was gibt es noch?
1: Was eben auch nicht zu vergessen ist, was auch bei der Schizophrenie als Symptome auftreten und auftritt, sind eben die psychomotorischen Störungen, die damit verbunden sind. Also etwas, was sich körperlich äußert. Das ist zum Beispiel die, eine verminderte, eine Verminderung der Spontanbewegung oder etwas, das sich Katatona stupor nennt. Das bedeutet, dass sich ähm, ja alle psychomotorischen Äußerungen, also alle, alles, alle Handlungen sozusagen, dass die fehlen. Das kann aber dann auch im anderen Moment zur Katatonerregung führen. Also die Person, die können im einen Moment ähm, sozusagen sich gar nicht mehr äußern, sich gar nicht mehr bewegen und im anderen Moment total ähm, viele erregte, ziellose Bewegungen ohne Auslöser machen.
0: Ja, das sind wirklich sehr gravierende Symptome, die jetzt nicht bei jedem Schizophrenen natürlich auftreten. Genau. Aber wer so einen Katatonen-Stupor zum Beispiel schon mal gesehen hat, das ist wirklich, ich war mal ja auch innerhalb meines Studiums in der Psychiatrie auf einer geschützten Station. Und diese Menschen sind wirklich ganz starr oder blicken starr vor sich hin, bewegen sich überhaupt nicht mehr über Stunden oder sogar mhm. Tage oder Wochen. Also etwas, was einen schon, wenn man das gesehen hat, sehr beeindruckt und mitnimmt. Okay, Selina, wir haben uns jetzt viele dieser Symptome, wirklich ja auch schwerer und belastender Symptome für die Betroffenen, angeschaut. Wir wollen jetzt einmal ein wenig über die Ursachen dieser Erkrankung sprechen. Was hast du denn da für uns herausgefunden?
1: Also es ist so, dass grundsätzlich noch sehr viel Unklarheit über die Hintergründe, warum jemand daran erkrankt und andere mit demselben Risiko nicht. Also dass da sehr viel Un Unklarheit herrscht. Es gibt aber das Diathese-Stressmodell, ähm, das eben auch ähm, für verschiedene andere psychische Störungen ähm, also über die Entstehung dieser Störung äh, herangezogen werden kann und zwar geht es dabei um die Interaktion aus zum einen genetischen Faktoren und eben unbedingten Einflüssen hierbei geht es ähm, aber auch darum, dass eben äh, es einen Auslöser geben muss, der dann wenn diese beiden wenn die Interaktion aus diesen beiden Komponenten ja zum Negativen wirkt dass es eben einen st starken Stressdor, also eine starke st Stresssituation ähm, Stress braucht, die dann dazu führt, dass tatsächlich die Schizophrenie ausgelöst wird. Also es gibt keine einzelne Ursache, die irgendwie ausmachbar ist, wo man sagt, gut, das muss jetzt zutreffen und dann wirst du krank.
0: Okay, also es gibt viele verschiedene Faktoren, die ähm, wahrscheinlich zu einer Schizophrenie beitragen und... Wir wissen, dass die Genetik eine Rolle spielt, dass ähm, aber auch andere Faktoren eine äh, Rolle spielen und dass es immer noch einen starken Auslöser braucht, der dann in dem Moment die Schizophrenie auslöst. Kannst du uns noch mal ein bisschen was zu der genetischen Veranlagung sagen? Ähm, woher wissen wir überhaupt, dass da auch genetische Faktoren eine Rolle spielen? Und wenn jetzt Verwandte irgendwie Schizophrenie haben, ist dann auch mein eigenes Risiko erhöht, Schizophrenie zu bekommen?
1: Genau, also wir wissen eben, dass es diese genetische Veranlagung gibt, weil es ähm, Studien mit eineigen und zweieigen Zwillingen gab, die eben das herausfinden konnten. Also je näher man sozusagen verwandt ist, desto höher ist auch das Risiko. Das heißt, eineige Zwillinge haben ein höheres Risiko als zweieige, trotzdem haben aber zum Beispiel auch Geschwister ein Risiko oder auch wenn die Eltern ähm, Schizophrenie haben, dann hat man auch ein Risiko. Grundsätzlich liegt das Risiko aber bei der allgemeinen Bevölkerung bei 1%.
0: Okay, also das Lebenszeitrisiko für die normale allgemeine Bevölkerung an einer Schizophrenie zu erkranken liegt bei nur 1%, also einer von 100 Personen erkrankt im Laufe des Lebens an einer Schizophrenie. Das ist jetzt nicht unbedingt eine super häufige Erkrankung wie Depressionen oder auch Essstörungen. Steigt denn die Anzahl an Erkrankten an Schizophrenie in den letzten Jahren? Also wir sehen das ja bei vielen anderen psychiatrischen Erkrankungsbildern. Steigt auch die Anzahl von Schizophrenie-Erkrankten?
1: Tatsächlich nicht. Also die liegt stabil bei 1%. Prozent. Im Gegensatz zum Beispiel zu Depressionen, die ja wirklich sehr stark in letzter Zeit oder in den letzten Jahren gestiegen sind. Es ist auch so, dass ähm, grundsätzlich in verschiedenen oder ja, allgemein auf der Welt verteilt liegt das Risiko eigentlich stabil überall bei einem Prozent. Also es gibt jetzt nicht ein, ein Land oder ein Gebiet auf der Erde, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt nur 0,2 Prozent patienten ähm, sondern es ist überall einigermaßen gleich verteilt.
0: Wir haben uns jetzt ja die Genetik schon ein bisschen näher angeguckt, du hast aber auch noch andere Faktoren erwähnt. Welche anderen Faktoren weiß man denn oder vermutet man zumindest, dass sie zur Entstehung einer Schizophrenie beitragen können?
1: Mhm, genau, also es gibt eben auch noch die sozialen Faktoren, die halt ganz wichtig für die Interaktion ähm, sind. Und zwar ist es beispielsweise die Familie, in der man aufwächst. Man bezeichnet Familien, die zu einem erhöhten Risiko führen, als gestörte Familien, ähm, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie mit sehr viel Kritik und sehr viel Über, äh, emotionalem Überengagement arbeiten, was ähm, eben sehr konfliktreich endet in der Beziehung. Und wenn man eben schon dieses genetische Risiko hat und dann in einer gestörten Familie sozusagen aufwächst, dann hat man ein deutlich höheres Risiko, dass die Schizophrenie auch tatsächlich auftritt, als bei anderen Personen, die dasselbe genetische Risiko haben, die aber in anderen, gesünderen Familien aufwachsen.
0: Okay, also wenn das familiäre Umfeld schwierig ist, es da viele Konflikte in der Familie gab, dann kann das dazu beitragen, dass dann auch die Schizophrenie ausgelöst wird. Gibt es noch weitere Faktoren?
1: Es gibt natürlich auch ähm, persönliche Faktoren ähm, der eigenen Person. Also, wenn man zum Beispiel eine erhöhte Sensibilität hat oder eine sehr niedrige Stresstoleranz, dann führt es eben oder hat das natürlich auch einen sehr starken Einfluss darauf, ähm, ob die Krankheit eben auftritt oder nicht. Aber nur in Interaktion mit den anderen Faktoren. Also, nur weil man eine sensible Person ist, heißt es nicht, dass man jetzt irgendwie dass es dazu kommt, dass die Krankheit auftritt. Also das
0: waren schon mal einige der Faktoren, die zumindest vermutet werden, dass sie dazu beitragen. Weil du hast ja auch am Anfang gesagt, über die Ursachen der Schizophrenie herrscht heute immer noch sehr viel Unklarheit. Und da ist sicherlich noch weitere Forschung nötig, um das noch weiter herauszufinden, was dazu beiträgt. Weiß genau. man denn auch, was im Gehirn eigentlich passiert bei Schizophrenie erkranken? Also was ist die biologische Ursache der Schizophrenie?
1: Genau, also es gibt verschiedene ähm, biologische Veränderungen oder neurobiologische Veränderungen, die schon herausgefunden werden konnten. Beispielsweise gibt es gestörte Transmittermechanismen, ähm, also sozusagen die Botenstoffe im Gehirn, die eben ähm, anders ablaufen als bei Patienten oder bei, bei Menschen, die eben nicht an Schizophrenie erkrankt sind. Da gibt es beispielsweise die Dopaminhypothese. Das ist nämlich die führende neurobiologische Erklärung, die aber alleine nicht ausreicht als Erklärung. Dabei geht es eben darum, dass es eine regionale Hyperaktivität dopaminärer Neurone gibt. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Es ist einfach so, dass die Dopaminneurone, die eben Dopamin als Botenstoff ausschütten, einfach stärker arbeiten als bei anderen Personen, die eben nicht erkrankt sind. Und das führt dann eben zu diesen, zu diesen plus der Schizophrenie. Und es gibt auch verschiedene Belege, die ja, mit dem man das herausfinden konnte. Also Belege sind zum Beispiel, dass antipsychotische Medikamente in den Dopaminstoffwechsel eingreifen und den nämlich herunterfahren, weil sie die Rezeptoren einfach blockieren. Und dadurch werden dann auch die Symptome gelindert, also die plus -Symptome. Ein anderer Beleg dafür ist eben, dass Wirkstoffe, zum Beispiel Drogen, die die Dopaminausschüttung aber verstärken, die schizophrenie symptome auslösen oder steigern können.
0: Okay, also... Du hast es gerade schon erwähnt, ein Beleg für diese Hypothese, dass Dopamin auf jeden Fall eine Rolle bei der Ursache der Schizophrenie spielt, ist, dass es Medikamente gibt, die diese Schizophrenie-Symptome, die man auch psychotische Symptome nennt, dämmen können. Diese sogenannten antipsychotischen Medikamente, die du äh, genannt hast. Damit sind wir schon bei der Behandlung der Schizophrenie. Anscheinend kann man ja einige der Symptome behandeln. Celina, kannst du uns noch näher erklären, wie funktioniert das genau? Und ja, kann man damit die Schizophrenie komplett heilen?
1: Also die typische moderne Behandlung ähm, der Schizophrenie sieht eine Kombination aus Psychotherapie und Pharmakotherapie, also Medikamenten sozusagen. Das ist ähm, die typische Behandlungsform heutzutage. Und zwar gibt es da verschiedene Medikamente, die da einge eingesetzt werden können. Das sind zum einen Neuroleptika, also die Antipsychotika, von denen wir schon geredet haben. Das ähm, sind nämlich die ersten wirksamen Medikamente, die zur Behandlung von Psychosen, also dieser Positivsymptom, ähm, das sind die ersten Medikamente, die ähm, entwickelt worden sind und die reduzieren eben diese Positivsymptome oder die Plussymptome. Und die haben aber starke Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Muskelsteifigkeit oder Zittern, Zuckungen oder gedämpfte Emotionen. Und das ist natürlich auch sehr bedrückend. Und die können aber tatsächlich weder psychisch noch körperlich abhängig machen, was natürlich wieder was Gutes ist. Da es diese Neuroleptika oder Antipsychotika jetzt auch schon länger gibt, wurden die natürlich auch weiterentwickelt. Die weiterentwickelten Neuroleptika nennt man atypische Neuroleptika und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie noch besser wirken und weniger Nebenwirkungen haben. Und dadurch, dass es eben nicht nur diese plus gibt, sondern auch die Negativsymptomatik, ähm, kommen auch die Antidepressiva zum Einsatz, teilweise bei Betroffenen. Das ist eben so im Fall, wenn die Patienten gleichzeitig depressiv sind. Und die beeinflussen dann eben die Stimmung, den Antrieb und die Leistungsfähigkeit eben zum Positiven. Ne? Also man kann zum Beispiel auch Beruhigungsmittel einsetzen, zum Beispiel bei Patienten, die unter starken Ängsten leiden. Ähm, beispielsweise, wenn man jetzt diesen Verfolgungswahn hat, die ähm, das kann natürlich mit starken Ängsten verbunden sein und dann kann es sinnvoll sein, Beruhigungsmittel auch zu verabreichen. Dadurch, dass sie aber stark abhängig machen, soll das immer nur kurzfristig eingesetzt werden.
0: Also die Beruhigungsmittel sozusagen nur in dieser ganz akuten, du hast sie eben auch Fluoride-Phase genannt, wenn die sich dann wirklich zum Beispiel verfolgt fühlen, große Ängste haben. Die Neuroleptika oder auch Antipsychotika genannt, die sind eher Medikamente, die aber dann auch dauerhaft eingenommen werden und Je nach Phase dann mal mit höherer Dosis oder auch niedriger Dosis.
1: Genau, und zusätzlich zu den Medikamenten ähm, ist es eben auch sinnvoll, eine Psychotherapie durchzuführen. Das ähm, ist meistens die kognitive Verhaltenstherapie. Das soll dann eben zur Verbesserung der Symptomatik und zur Steigerung der Lebensfreude führen. Und das hat dann nämlich zwar kurzfristig vielleicht nicht den... Ähm, den effektivsten Einfluss auf den Krankheitsverlauf, aber langfristig eben. Dann in der Psychotherapie sollen Ziele wie zum Beispiel der Abbau von Ängsten behandelt werden, der Umgang mit Stress und belastenden Situationen so verbessert werden und es sollen auch beängstigende Erlebnisse verarbeitet werden. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, was in der Psychotherapie eben auch behandelt wird, ähm, ist eben das Frühwarnzeichen der Schizophrenie. Ähm, erkannt werden. Und wenn man die eben erkennt, dann kann man eben auch schon schnell intervenieren. Und das hilft natürlich dann auch.
0: Also, dass der Patient sozusagen selber erkennt, dass er plötzlich wieder in so einen Wahn oder eine Halluzination abgleitet. Weil in in dem genau. Wahn, in der Halluzination erkennt er das ja nicht mehr. Er hält es ja für die Realität.
1: Genau, genau. Aber davor gibt es natürlich schon die Frühwarnzeichen. Und da fertigt man sich eben eine bestimmte Liste an und die geht man durch und wenn diese Sachen zutreffen, dann sucht man sich eben schon direkt Hilfe. Das gibt es auch noch für andere Krankheiten, aber gerade bei der Schizophrenie ist das etwas, was wirklich ähm, sehr sinnvoll ist.
0: Also ganz wichtig auch, dass diese Patientinnen und Patienten da auch nicht allein gelassen werden, weil du sagst es ja, man geht dann diese Frühwarnzeichen durch und muss sich dann natürlich auch Hilfe suchen, damit andere auch genau. einem Hilfe geben können, ob, ob man aus der Realität sozusagen abgleitet. Das mhm. zeigt schon so ein bisschen, das ist eine Erkrankung, die in Phasen verläuft, die mal auch weg sein kann, aber auch wiederkommt. Ist denn durch diese Therapien, die wir jetzt besprochen haben, die Medikamente, die Psychotherapie, kann Schizophrenie denn auch komplett geheilt werden?
1: Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich der Verlauf einer Schizophrenie, der variiert ja sehr stark von Mensch zu Mensch. Und es gibt eben keine allgemeingültige Prognose, die man so setzen kann. Also manche Menschen erleben eben nur eine akute Phase. Bei anderen kann der Verlauf aber schwerwiegender sein und mündet dann in eine chronische Schizophrenie, die eben ähm, wirklich durchgehend von solchen Halluzinationen oder Warnzuständen ähm, geprägt sein kann. Und es gibt wiederum andere, die eben immer wieder so schizophrene Phasen äh, erleben, aber die dank der Behandlung wieder abklingen. Genau. In den meisten Fällen werden die akuten Symptome im Laufe der Zeit aber schwächer. Und trotzdem muss eine Schizophrenie aber oft ein Leben lang behandelt werden, weil eben das Risiko besteht, dass wieder eine Phase auftritt, auch wenn es vielleicht einen ganz langen Zeitabstand gibt, wo eben keine Phase war. Genau, und seit es eben diese Behandlung, also diese Kombinationsbehandlung aus Neuroleptika und Psychotherapie gibt, hat sich die Prognose auch deutlich verbessert von äh, Patienten mit Schizophrenie. Und zwar ist es so, dass 20 bis 25 Prozent mit dieser Behandlung wieder ganz gesund werden, also dass sie keine, keine Phasen mehr haben. Und das, finde ich, ist wirklich ein sehr, sehr guter Erfolg, äh, wenn man eben vergleicht, wie die Behandlung vielleicht früher aussah. Oder die Prognose früher aussah. Und bei anderen, wo man eben vielleicht nicht erreicht, dass sie komplett gesund sind, kann aber dadurch erreicht werden, dass sie eben nur noch ambulant betreut werden und dadurch eben ein weitgehend normales Leben führen können. Dabei ist aber wichtig, dass sie eben durch das soziale Umfeld unterstützt werden. Also mit viel Verständnis und Unterstützung durch Freunde und Familie.
0: Genau, also du sagst es nur noch ambulant betreut. Das zeigt schon so ein bisschen in den akuten Phasen sind schizophrene Patienten meistens ähm, so krank, dass sie in die Psychiatrie aufgenommen werden müssen. Und genau, du hast es gesagt. Positiv ist ähm, heute, dass man mit Medikamenten und Psychotherapie schon ein Viertel der Fälle heilen kann und auch viele andere Erkrankungsverläufe zumindest positiv beeinflussen, dass sie lange Phasen haben, wo sie wirklich nicht im Krankenhaus sein müssen, und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Genau. Ja, und du hast auch schon gesagt, selbst die, die immer wieder irgendwann im Leben eine neue Phase der Erkrankung bekommen, können dazwischen ein weitgehend normales Leben führen, wo auch das soziale Umfeld eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist genau das Thema, was wir uns dann in der nächsten Folge zu dieser Erkrankung anschauen möchten. Wir haben uns überlegt, dass wir zu dieser wirklich ja sehr komplexen und aber auch sehr wichtigen, Erkrankung. Ähm, zwei Folgen machen wollen und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie ist eigentlich das Leben als Betroffener mit einer Schizophrenie? Wie können wir als Umfeld, als Gesellschaft auch dazu beitragen, dass schizophrene Patientinnen und Patienten nicht ausgegrenzt und stigmatisiert werden und dass sie ein weitgehend normales Leben in unserer Gesellschaft führen können? Vielen Dank dir schon mal, Selina, heute für diese ganz spannenden und umfassenden Einblicke in dieses komplexe Krankheitsbild der Schizophrenie. Und wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Schreibt uns gerne Fragen zu dieser Erkrankung, zu diesem Krankheitsbild, was wir besser machen können, was wir noch erklären sollen. Und schaut dazu auch mal in unsere Themenwoche auf dem MediClips-Channel auf Instagram herein. Da werden wir auch noch ganz viel um das Thema Schizophrenie euch präsentieren. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, dann sind die auch in, der, in den Shownotes unserer Sendung zu finden. Und dann wünsche ich dir, Senina, und euch, den Hörerinnen und Hörern, eine ganz gute Zeit. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge zur Schizophrenie wieder. Bis dahin. Alles Gute.
1: Für mir auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel MediClips. Schaut gerne einmal vorbei.